2: Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el
4: show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, yo pienso que en todas las comunidades hay un vecino siniestro. ¿Ustedes son el vecino extraño? Luisa, ¿tú eres el vecino extraño?
2: No sé si soy la vecina extraña, Daniel Duarte, sé que tú sí eres la vecina extraña del lugar al que te mudas. Nos lo has contado en tantos episodios con tantas historias que yo necesito con urgencia ser tu vecina para saber cómo es vivir a tu lado. Si ya por sí aquí en Enigmas Sin Resolver es como si viviéramos juntas todas estas experiencias que nos cuentan los enigmáticos, no quiero pensar cómo sería ser tu roommate, muero de ganas por saberlo. Soy tu vecina
4: extraña en la cabina.
2: Eres la vecina extraña de la cabina, enigmáticos, es una gran provocación eh, preguntarnos todos si somos el vecino extraño o el vecino extrañado, el que tiene historias que contar. Hoy vamos a hablar de vecinos siniestros, aquí hemos contado varias historias, yo ya había contado la de la vecina narcosatánica y ya había contado también la del edificio Encantado donde de pronto no sabía uno si estaba en esta dimensión o en un tiempo más antiguo. Pero ¿No?
4: yo sé que tienes
2: más. Tengo varias. ¿Quieres que cuente una antes de que le demos la palabra a los enigmáticos? Luisa,
4: a mí siempre me encanta escuchar tus historias porque son muy extrañas.
2: Va, yo cuento una, después tú cuentas otra y nos vamos con los testimonios de los enigmáticos. Eh, voy a empezar. Eh, esta historia, tú, Eva, tú la vas a elegir. Tú la vas a elegir. Puede ser... La del vecino narcotraficante, esta existe. Puede ser la de la Santa Muerte, esta es la otra historia. O puede ser una tercera historia que es la de los conejos.
4: Mira, quieres? ya he escuchado fuera de cabina la historia de los conejos y me parece muy perturbadora. Me encantaría que la compartieras con los enigmáticos.
2: Vamos con esa. Esta es la historia de una muy buena amiga mía que yo visitaba mucho en un edificio antiguo en la colonia Roma. Y ella comenzó a invitarme muy frecuentemente a su casa porque me decía, Luisa, tienes que venir a, a ver lo que está pasando. Realmente siento que estoy viviendo algo paranormal, ¿no? Todo comenzó porque ella me decía que cada vez que se iba a dormir escuchaba rasguños en la, en la cabecera de su cama, ¿no? Este rasguñar pesado, continuo, cada vez más fuerte, más intenso. Y, y esta amiga me decía, yo me estoy volviendo loca, y necesito que te quedes a dormir aquí conmigo para que escuches lo que pasa en las noches. Y efectivamente, yo empecé a visitar su casa como mero experimento, pero sí, en las noches o inclusive en las tardes, en su habitación se escuchaban arañazos muy fuertes, ¿no? Muy duros. Y, y eso pasaba, yo le decía, es que pueden ser ratas, es que pueden ser insectos, es que pueden ser crujidos de la casa y ella me decía, no, algo pasa con el departamento de las vecinas y yo quiero saber qué es. En un principio, Daniel Enigmáticos, yo pensaba que era mi amiga, la que estaba bajo unas condiciones de estrés muy fuertes, porque ella es artista, artista plástica. Se decía, tiene muchas entregas, seguramente no ha dormido bien, seguramente esto le está eh, pesando de más. Pero un día me invita a su casa y me dice, ya descubrí qué es lo que está pasando con mis vecinas. Entonces me cuenta que tiene en el departamento junto a ella a dos vecinas mujeres... Adultas, no diría que eran adultas mayores, pero sí, vaya, superaban los 60 años, ¿no? Y lo que me decía es, no sé a qué se dedican, tienen actividades muy extrañas, ¿no? Decía, una no sale de casa, una siempre está acostada en una cama, y la otra sale por las noches vestida de lentejuelas. Ese era el principio de esta historia. Y yo le decía, bueno, ¿y a dónde sale o qué hace? Y ella me decía, yo no sé, yo no sé a dónde se va, pero sale con un abrigo, sale vestida con estos trajes de lentejuelas y siempre carga bolsas negras de basura.
4: A mí esta imagen Ajá. de las mujeres mayores vestidas de lentejuelas me hace pensar en la película de Coraline, esos dos personajes claro. que son como mellizas. Sí, sí, sí. Que, que tiene este lado muy siniestro de Neil Gaiman, ¿no? Es muy impactante. A mí me parece
2: una gran película. Por ejemplo, im imagínate a estas dos mujeres, ¿no? Estas mellizas. Pero la cosa es que mi amiga decía, yo no me llevo bien con ellas, son muy oscas no se acercan a nadie, no quieren convivir con nadie. Y yo le preguntaba, ¿qué hay en las bolsas negras de basura? Me decía, pues no sé, basura. Pero al poco tiempo, y esto me consta porque yo visitaba este departamento, todo el edificio empezó a oler cada vez más a podredumbre. Y te diría a animal muerto o, o a suciedad, pero no, era un olor rarísimo, muy muy desagradable. El caso es que mi amiga decía que este olor venía del departamento de las vecinas. ¿no? Y yo decía, puede venir de cualquier lado. O sea, no te, no te estreses de esta manera. Y ella decía, no, o sea, tienes que venir a ver esto. Entonces, una tarde, me invita a su departamento. Y, y estos edificios, bueno, este, estos departamentos tenían un cubo de luz que dividía las casas. Entonces, si uno se plantaba frente al lavaplatos... Y se asomaba por la ventana, podía ver el lavaplatos del departamento enfrente, es decir, del departamento de las vecinas a través del cubo de luz. Entonces me dice, quiero que te plantes aquí, que te asomes a la cocina de la vecina y me digas, ¿qué ves? Y yo lo que empecé a ver, y, y no daba crédito, y es real, y esta amiga también lo cuenta mucho, eran montículos de, de piel, de carne de huesos en todos los rincones como de, de, del edificio del departamento más bien que
4: eran de conejo y, y es no solo que justo ello. esto me recuerda de nuevo a las mellizas de Cora en que disecaban a todos sus perros exacto pero ahora imagínate
2: aquí no los disecaban se los comían no entonces lo que pasaba en este departamento es que tenían cientos de conejos reproduciéndose todo el tiempo hay que recordar cuántas crías puede tener un conejo es un nivel altísimo reproduciéndose constantemente sobre sus heces, sobre sus cadáveres, sobre la podredumbre. Estas dos mujeres desollando a los conejos y comiéndoselos para sobrevivir, ¿no? Y, y bueno, pues los vecinos encontraron en estas bolsas negras de basura los cadáveres de los conejos, encontraron un montón de piel, encontraron en el departamento al interior una, pues, una situación lamentable donde no se podía vivir y tuvieron que llamar a Protección Animal a todas las autoridades sanitarias correspondientes para que desalojaran a estas vecinas, ¿no? que eran unas vecinas que al parecer llevaban toda su vida viviendo en esta colonia. Y el momento extraño o paranormal, si todo esto no les parece rarísimo, atípico, tiene que ver, Daniel, con que en algún punto dicen que las desalojan, que la primera vecina sale caminando, eh, llorando, jalones, etc. Pero lo que se cuenta es que a la segunda, cuando la sacan en una camilla, la que no podía levantarse de la cama, los conejos que vivían ahí le brincaban encima como para protegerla de, de los camilleros que querían llevársela de su casa. Un poco como si los conejos estuvieran conscientes de lo que estaba ocurriendo con esta situación y de una u otra manera quisieran salvar a estas mujeres de su autodestrucción, pero también del destino extraño que les esperaba. A mí se me hace una historia rarísima Yo no sé qué haría con vecinos así. Es que imaginarse el cuadro completo es muy perturbador, es muy, muy fuerte. Pero a mí no se me olvida, Daniel, que tú también tienes que contarnos tu historia antes de escuchar a los enigmáticos. Yo te voy a
4: contar, Luisa, la historia del primer departamento en el que viví yo sola. Me mudé aquí a un departamento muy pequeño como para estudiantes. Era muy lindo. A mí me gustaba decirle la piña porque tenía unos azulejos amarillos me recordaban a una piña. Pero yo llegué a este departamento, las primeras noches yo escuchaba que del departamento de arriba de mí venían unos rasguños como si un perro estuviera rasguñando la duela. Uh -huh. Pero eran constantes, entonces a mí me parecía muy preocupante que pensaba, bueno, este perro va un día va a romper el suelo o algo va a pasar. Un día subí a tocarle a, a los vecinos que yo no los conocía. Y me di cuenta, Luisa, que vivía una mujer mayor solita. No tenía mascotas. Uh -huh. Esto me inquietó un poco, pero lo que más me inquietó fue que yo seguía escuchando esos rasguños todas las noches. A partir como de las 6, 7 más o menos, empezaban los rasguños.
2: ¿Recuerdas, Daniel, estas leyendas mexicanas, esta tradición de las mujeres que durante la noche se quitan las piernas como si se las eh, desatornillaran? y cobran esta forma de aves o les salen patas de aves para
4: transformarse en brujas y emprender un vuelo nocturno, no lo sé. Que justamente Amaranta Monterrullo nos vino a platicar de leyendas de brujas y habló de estas mujeres. A mí me parecía cómico, pero también aterrador imaginarme a esta mujer mayor que se veía muy tierna, muy quietecita, rasguñando ella misma el suelo. Pero... ¿Estos no son los únicos vecinos extraños que tenemos? Vamos a escuchar las historias que nos mandaron. Porque tenemos
2: tres testimonios. El primero nos habla de un fallecimiento inesperado que se relaciona con la aparición de una vecina. El segundo de dos jóvenes, dos vecinos que se pierden en un bosque. Y el tercero habla de un aplauso que tiene una aparición muy siniestra acompañándole. ¿Qué te parece, Daniel, si comenzamos con la historia de Lu?
5: Hola, yo soy Luz Salinas y les voy a contar mi historia paranormal. Afortunada o desafortunadamente, eh, yo nunca he visto algo. Eh, ya sea espectro, eh, quizás sí sombras, ¿no? Estas cuestiones que se refieren como shadow people. Eh, pero bueno, no ha pasado de ahí. Eh, por allá del 2003-2004... Yo salía con una chica que era como muy sensible. Ella a veces se hacía llamar eh, medium o algo por el estilo, ¿no? Eh, y pues veía cosas y de repente me contaba que podía pues platicar con, pues, con espíritus, ¿no? Con espíritus de gente muerta. Eh, fantasmas quizá, no sé, hay unas categorías muy interesantes por ahí. Bueno, total que una, una tarde fuimos a, a casa de mi mamá. Estaba la casa sola. Ya saben, era el tema del eh, DVD and Chill en aquellos años. Hace, hace ya 20 prácticamente. Y en la sala de mi mamá, eh, la sala es, es como extraña porque es, es en, es un, un, está como diseñada en un desnivel y tiene un techo muy, muy, muy muy alto. Es, es prácticamente el alto de toda la casa. No sé cuántos metros eran, quizá unos... Eh, entre 6 y 8 más o menos eh, entonces esta, esta sala da a, un, eh, a una ventana interna que pertenece a un cuarto de eh, a un estudio no es una ventana muy chiquita que tiene unos unos barrotes entonces bueno estábamos en, en lo nuestro íbamos a, a ver una película este porque ahí tenían mis papás tenían ahí como un, un proyector eh, estábamos platicando, sirviendo las, las papitas y el refresco y toda esta cuestión y de repente ella de la nada voltea hacia esta ventana interna y se queda paralizada, súper congelada, con la mirada fija, súper fría y de pronto empieza a llorar, muy, muy, muy asustada. Sin poderme decir nada, se levanta y se va hacia la zona de el comedor y la cocina, ¿no?, de ahí de casa de mi mamá. Entonces le pregunté qué, qué tenía, eh, y pues ya que pudo irse reincorporando, además de que estaba muy agitada, estaba respirando muy rápido, me dijo que había visto a una, a una señora en esa ventana, viéndola, muy pálida, vestida de blanco, como con un camisón o, o pijama, eh, igual blanco o color crema más o menos, eh, con ojos claros y cabello corto hasta la quijada. Yo me quedé pasmado. De repente nos asustó el teléfono. El teléfono fijo de la casa sonó. Y era mi mamá, avisándome que esa misma tarde llegaría, pues, más hacia la madrugada, ¿no? Llegaría tarde a la casa porque había fallecido la vecina. Justo de la casa de al lado Ya tenía unas horas de fallecida Y pues mi mamá iba a estar presente en el velorio En ese momento Empecé a atar todos los cabos rápidamente Y le pregunté a esta chica más, más detalles Y me dijo que La señora esta a la que vio en la ventana Le dijo que no le molestaba Que mi hermano tocara la batería Y que ensayáramos ahí En esa sala con nuestras bandas de pronto, un inmenso e intenso escalofrío me petrificó, justo como el que estoy teniendo ahorita, que se los estoy contando. Desde la nuca hasta los talones. En ese momento comprendí que aquella señora que había visto era mi querida vecina.
2: No respires. Estás escuchando enigmas sin resolver.
4: Yo creo que la cuestión de los mediums es muy fuerte. Yo creo que nadie está preparado para ver esas visiones. Personalmente, yo creo que si a mí me ocurriera, entraría en un estado de... me quedaría congelada. Fíjate que a mí sí me gustaría mucho conectar con estas
2: entidades de otra manera, pero no sé qué tan preparada estaría para hacerlo.
4: Pero es que justo una cosa uh -huh. es cuando naces con este don y otra cosa es cuando tú te preparas, cuando tú tomas la decisión de yo quiero conectar con estas entidades, uh -huh. voy a prepararme para lograrlo.
2: Ahí está el testimonio. Muchas gracias, Lu. Lu Salinas, bajista de la banda Cubo. No es la única historia que tenemos hoy, no es el único testimonio. Vamos a escuchar, Daniel, esta historia de Sebastián, quien se perdió en el bosque.
6: Saludos Luisa, saludos enigmáticos, me llamo Sebastián, bueno pues cuando era adolescente vivía en un vecindario bien tranquilo, así como estaba rodeado de un bosque súper espeso, pues miren, yo no les voy a decir que era un chico muy intrépido, pero la verdad es que pues siempre andaba buscando emociones pues bien fuertes, no había mucho que hacer entonces por todos lados andaba buscando. Y estaba padrísimo porque mi vecina, en ese entonces que habremos tenido 14 o 15 años, mi vecina María, de mi misma edad, pues salíamos y compartíamos la misma pasión, pues por, por la emoción, por la adrenalina. Pero bueno, un, un día pues bastante tormentoso, bastante oscuro, de esos pues que ni quiere salir de la cama. Los dos pensamos que era excelente día para aventurarnos en el bosque, para, pues queríamos experimentar algo emocionante. Pero bueno... Ese día en realidad siento que fue idea de María, porque ella tenía muchas ganas de hacer una fogata y en realidad pues sus papás nunca le dijeron que pues era buena idea hacer una fogata, pues, así que en realidad nunca le dieron permiso. Pero bueno, aquel día pensamos que era, el, era nuestro día, ¿no? entonces nos armamos con unas linternas y pues lo que en ese entonces pensábamos que era valentía, nos metimos... Al bosque, un bosque con árboles retorcidos, un bosque bien oscuro, pero bueno, mientras avanzábamos, en, en aquel momento sentíamos, pues sí, yo la verdad siento que había una presencia maligna, una presencia maligna que nos observaba, o sea, yo lo sentía, estoy seguro que mi amiga María también lo sentía, pero bueno, en el momento yo creo que por la emoción decidimos ignorarlo y continuar. No sé si alguno de ustedes alguna vez haya sentido esa sensación como de ser observado, pero bueno, algo sentíamos que, que nos veía por las ramas. Poco a poco pues nos íbamos alejando de la seguridad, de la tranquilidad del vecindario, ¿no? el ambiente pues cada vez se ponía más, como dicen, pues más... ...más spooky, más, pues más... ...más inquietante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque escuchábamos los sonidos de las ramas... ...que se escuchaban, ¿no? Escuchábamos como aullidos lejanos... ...que pues llenaban toda la atmósfera del aire, ¿no? Y a pesar de que sí sentíamos miedo... ...pues como éramos... ...según valientes, ¿no? Valientes de 14 y 15 años, pues... ...el otro fingía que no tenía miedo... ...y pues yo también fingía, y bueno... Lo que sí es que estábamos decididos a continuar pues nuestro trayecto, nuestro recorrido por el bosque. Más adelante la niebla pues, se puso bien espesa, y pues espeso de envolvernos, o sea, dificultando ya que la visibilidad no se veía bien. Los árboles parecían moverse, ...se escuchaban susurros súper inquietantes... ...que resonaban, o sea, resonaban en nuestros oídos... ...sin darnos cuenta ya estábamos completamente perdidos... ...estábamos atrapados en un, en un como laberinto de árboles... ...estábamos aterrados porque no se veía nada... ...a ver, siento que cuando platico esto... ...el problema es que nadie me cree... ...pero yo la verdad siento que algo o alguien quería lastimarnos... ...y siento que no tanto a mí, yo estaba más preocupado por María... Esto te lo digo, esto se los cuento porque pues la familia de Mar, la familia de María pues era, muy, era como muy religiosa, tenía cosas raras en su casa. O sea, a mí me sacaban de onda, me inquietaban, pero pues no sé, no sé, no sé, hasta la fecha de hoy no sé si, si estaba relacionado con eso. Pero bueno, en ese momento lo que realmente me dio miedo es que escuché algo entre la niebla, escuché algo que, que jadeaba y les puedo jurar que esto no era un animal. A medida en que iba cayendo la noche, ahora sé que se llaman así, fenómenos paranormales. En ese momento no sabía, pero mientras caía la noche, todo se intensificó. ¿no? Se aparecían, parecía que nos rodeaban figuras fantasmales que aparecían y desaparecían entre los árboles. Se escuchaban susurros escalofriantes. María y yo nos aferramos el uno al otro, estábamos súper temerosos de lo que pudiera pasar, no podíamos fingir que estábamos completamente asustados, completamente en pánico y la realidad es que no veíamos nada entre la maleza de los árboles todavía me pregunto si en ese momento nos sugestionamos tanto o qué pasó, porque estábamos súper aterrados, desesperados ya por encontrar el regreso vimos como una, una cabaña una, una casita, una choza estaba un poco oculta entre la maleza y aunque esta cabaña parecía pues abandonada y horrible, pues decidimos refugiarnos un momento porque estábamos súper espantados. Pues la verdad queríamos, o sea, esperábamos encontrar que alguien o que algo nos ayudara para regresar. En ese entonces pues mmm, María y yo decidimos quedarnos solo un rato en la cabaña, pues no sabíamos qué hacer. Sentíamos que estábamos muy alejados de nuestras casas, que estábamos pues completamente perdidos. Al cabo de unas horas, una mujer entró en la cabaña, era una mujer mayor, les juro que parecía que ella y María se conocían, lo puedo jurar, le vi la cara a María, vi que la reconoció, las dos fingieron que no se conocían, la mujer se ofreció para pues, regresarnos al camino que nos llevaba a la casa, no entendí bien qué pasó después de ese día, María se fue callada todo el camino de regreso, mi corazón latía súper fuerte, yo no sé, yo no sé ni cómo se sentía ella, en todo el camino de regreso ella no me miró, no me volteó a ver. Desgraciadamente ya no, ya, no, ya no volvió a hablarme después de ese día. A la fecha, al día de hoy, tengo mis sospechas de, de qué pudo haber pasado. O sea, nunca lo sabré con certeza, pero siempre recordaré el rostro de mi amiga cuando vio a esa señora. Sí, 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 es una historia de susto, es una historia de espanto, pero creo que es una historia triste porque en realidad perdí a una amiga, nunca supe qué pasó con María. De un día a otro se mudaron de la casa en donde vivíamos y nunca más supe de ella.
4: De entrada, el bosque siempre es un lugar que está lleno de misticismo, ¿no? Yo pensaría que aquí no queda muy claro si esto es una historia paranormal o no. Definitivamente es muy inquietante. Uh -huh. Pero yo volvería a los susurros. Eso creo que no se puede escapar de lo paranormal.
2: Es lo que comentábamos en algún momento, ¿no? De esta historia, el momento en la niebla donde se escuchan esos jadeos, es pues cuando uno dice, bueno, no sé qué está pasando, no sé si hay una persona o una criatura que me está observando a lo lejos, yo no sé si esta persona o esta criatura tiene que ver con la mujer que finalmente los regresa al, al vecindario, que los regresa al camino para, para volver a casa y, y quién sabe cómo está relacionado con María, ¿no? que finalmente... Ahí hay un misterio, un enigma que me parece digno de resolverse, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esta vecina que era una joven muy religiosa que al parecer tenía mucha iconografía en su casa? Es lo que alcanzamos a entender de una historia que es, eh, pues sí, tal cual, ¿no? Muy confusa, muy enigmática como tal, ¿no? Eh, me parece que es muy interesante este testimonio de Sebastián porque finalmente estas historias de horror que vivimos con los vecinos o en, o en zonas tan inhóspitas como puede ser un bosque que nos dan la bienvenida de una manera muy complicada siempre son así ¿no? siempre son como muy misteriosas como estar perdido en un laberinto que da vueltas
4: creo que algo que hay que resaltar de esto que comentas Luisa es que cuando te sientes observado normalmente puedes es, es como un mecanismo extraño que no sé explicar del todo pero cuando te sientes observado desde atrás como que tu espalda tu piel no sé qué sea pueden sentir ¿A qué distancia te observan? Yo creo que esa percepción se puede perder muy fácilmente en el bosque, lleno de árboles, de neblina y en la oscuridad absoluta.
2: Y mira qué curioso, porque el siguiente testimonio precisamente
4: va de eso. Vamos a escuchar el testimonio de Juliana.
7: Hola enigmáticos, yo hoy vengo con una historia que pasó hace como un año más o menos y la verdad es que sí me dio muchísimo miedo. Eh, empezó un día en la noche cuando quería sacar a mi perrita a que hiciera del baño pero di como una o dos vueltas a la cuadra y no hacía nada, como que solo se me quedaba viendo y yo ya... <risa> ya la verdad es que ya me quería regresar a mi casa y estaba un poco bajoneada pero me esperé ahí un ratito y luego regresé. La cosa fue que cuando regresé me quedé pensando como si sí si quería o no eh, entrar a mi casa para no tener que salir de nuevo y hacer todo el recorrido. Entonces me quedé ahí pensando. La cosa fue que escuché un río así súper fuerte y me asusté un buen porque sentí como un escalofrío increíble. O sea, Mis manos se pusieron frías, me congelé y como que sentí que me estaban llamando, pero cuando volteé solo, o sea, volteé para arriba y en el primer piso estaba la ventana abierta y una viejita como de 80, 90 años Que me estaba mirando súper fijamente con los ojos súper abiertos y una mirada súper penetrante Que me asustó muchísimo pero no podía apartar la mirada, solo fue, fue súper impactante Y mi estómago se hizo chiquito, fue horrible y no me decía nada, solo estaba ahí como mirándome entonces, aparté la mirada como por un segundo, y, pero seguía sintiendo como mi cuerpo todo como sin poder moverme. Estuvo horrible. Y cuando volví a voltear, ya no estaba la señora. Lo, lo que me dio más me, aún más miedo es que cuando volvimos a entrar al departamento y René se llamaba mi perrita, eh, pues ya no, no quiso hacer pipí. Y después, como el día siguiente, le pregunté a mis vecinos si habían conocido a esa señora, como si sabían como de dónde venía, porque la verdad luego sí pensé como, bueno, a lo mejor y no es como alguien peligroso, solo es una señora que vive ahí y un poco rara, bastante eh, tenebrosa. Pero me dijeron que no conocían a una señora así y que la verdad no, no sabían quién era. Entonces pues eso me intrigó muchísimo y no le he vuelto a ver.
2: Es el testimonio de Juliana. Muchas gracias por compartirnos esta parte de tu historia que me parece que creo que muchos compartimos, ¿no? Muchos hemos sentido esa mirada, Daniel, como decías, que pareciera que uno puede hasta medir los centímetros de distancia, ¿no? Como cuando sientes que alguien te respira en el hombro y no hay nada, pero tú dices, yo podía sentir que estaba a 30 centímetros,
4: ¿no? A medio metro. Yo por lo menos empatizo muchísimo con esta sensación y a mí me parece una de las sensaciones más incómodas que puede llegar a tener el cuerpo. Ahora, muchos empatizamos con esta sensación, pero ya lo comentábamos antes, Luisa, ver cosas es una experiencia completamente distinta, me parece que es lo más fuerte.
2: La mirada de esta mujer desde arriba, que parece llamarte con un aplauso, ¿no? Así como, hey, mírame, mírame a mí que te estoy llamando y además mis ojos te van a seguir durante qué? ¿Todo el día? ¿Toda la tarde? Toda tu vida Sería sabe?
4: muy interesante Platicar con Juliana Y saber si Ha logrado Averiguar algo Acerca de esta mujer Si en verdad existe O si existió Si vivió ahí Y tal vez es un alma que, que sigue perdida No lo sabemos Que estará buscando
2: Alguna respuesta Algún asunto pendiente Daniel Muchísimas gracias Enigmáticos Vamos a encontrarnos Muy pronto Sigan enviando Todos sus testimonios Porque aquí Lo que queremos
4: Es conocer Eso que los aterroriza hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y todas nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia,
2: la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias.
4: Y nos espantamos en el próximo episodio.